0: roligt att få titta ett litet tag på er allihopa som sitter här. Jag har ju haft glädjen att få vara tillsammans med de här konfirmanderna under det här året, eller ja, nästan ett år då som de har gått på konfirmation här. Och det har varit en fröjd. Och nu sitter jag och njuter där när jag ser er agera på olika sätt. Det ska ni veta. Det är spännande att vi är på den här konfirmationsgudstjänsten just nu, tycker jag. Ett år går väldigt fort på det sättet. Det jag kommer tala om nu är en bibelvers i Matteus 10 och 8. och Vi kan ta den bilden där direkt. Ge som gåva där du har fått som gåva, står det där. Ja, just det, det står inte där, men jag såg det. det ni ser det snart också. Det tänker jag är en liten hemlighet i hela vårt liv som kristna. Att vi får någonting som vi sen får ge vidare. Vi kan inte ge någonting som vi inte har fått. Och... Om jag nu riktar mig lite till det här eller tänker lite runt konfirmation idag är ju en sån där en dag när det är väldigt mycket. Det är morsdag. Grattis alla mödrar. Det är det är I kyrkoret är vi precis mitt emellan Kristi himmelfärd och pingst. Dramat ni såg det har ju ungdomarna skrivit ihop själva. Det handlar väldigt mycket om den heliga ande. Och om Gud som är med oss i vardagen och vill vara med och hjälpa oss. Och det här året när man konfirmeras... Så är det så här att när man konfirmeras i Pingstkyrkan... Det kan ju vara lite olika inriktning man har. Men när man konfirmeras här, då innebär det i första hand att jag avsätter tid... För att ta reda på vad jag tror på eller inte tror på. Det är liksom själva syftet med konfirmationen. Jag ska liksom se vad är det här står för. Vad är det jag vill tro på eller inte tror på? När jag börjar på hösten så vet jag ju inte riktigt vart det ska leda. Nu är vi där. Och nu vet ni vad som har hänt med er under det här året. Vad som har liksom satt igång kanske. Men det är ändå bara början på en resa. Men den delen av resan har vi haft förmånen att få vara med lite grann i era liv. När man går på konfirmation så blir man utmanad. Man blir utmanad att läsa Bibeln. Man blir utmanad att be- att lyssna på andra och att tänka högt. Det har vi gjort mycket tillsammans. Man blir också utmanad i att gå på gott tjänst och finnas med i ett sammanhang så här. Målet för vår konfirmation är inte att ni ska nu vara fulldrillade med en massa saker ni kan utan till och som, som ni vet massor om. Men målet med konfirmationen är att finnas nära några som faktiskt tror. Och att få bollas med det lite grann. Och vi tror att när vi närmar oss Gud på det här sättet. Och liksom avsätter tid för honom. Så tror vi att han gör någonting i våra liv. Genom sin heligande. Och vi tror Att i en sån här tid som man avsätter så finns både den självklara, starka tron plats lika mycket som det där tvivlet finns plats och och jag får brottas med saker och tänka kan man överhuvudtaget tro så här? Ja, det är ungefär den resan vi har gjort tillsammans. och Nu kommer jag att rikta mig I den här predikan, en hel del till konfirmanderna. Och jag gör det med frimodighet, för det är ungefär så hela Bibeln är uppbyggd. Den är riktad till någon. Och så får vi läsa det och känna, oj, det där träffade ju mig. Så nu när jag riktar mig till konfirmanderna i det jag säger. Så alla ni som sitter här eller lyssnar på radion, ni kan ändå känna att oj, det där var till mig. Så du ska inte sitta här och känna det. Ja, men det gäller inte mig. För så är Bibeln uppbyggd och så tänker jag att väldigt mycket är uppbyggt. Vi kommer nu att få höra Hampus välkommen fram. Du ska få en mikrofon här av, av Palle. Där. Marcus. Nej, Marcus, Hampus, han, han ska hjälpa mig att läsa en vers och så småningom ska Cornelia också hjälpa mig. Den här versen är skriven av Jesaja till Israels folk, men idag kan vi ta åt oss av den. Varsågod, Hampus. Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Frukta inte, till jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, till jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Tack. Ja. Vi har några klippor på att läsa, ska jag säga, i konfirmandgruppen som är riktigt duktiga på det. Den här versen. Fick Jesaja för att uttala den till Israels folk. De behövde den uppmuntran. Läser man vidare på samma ställe så kommer man se att han fortsätter att säga. och Jag kommer citera lite grann ifrån det så småningom. Men jag tänkte idag när jag talade var nämligen så att förra helgen tror jag det var, ja, förra helgen var jag ute och åkte en hel del. Och nu tror jag vi tar nästa bild där då. Och jag blev så fascinerad över fält av maskrosor. Och därför så tänker jag tala till er om lite olika sorters rosor idag. Så jag har med mig. Det var maskrosen som drog igång mig. Men om jag nu ställer de här riktiga rosorna. Vi kan ta nästa bild där så ska ni se. Och så har jag en näckros. Det är de rosar jag kommer tala lite grann om. Och det mesta kommer jag tala om maskrosen. Den är lite ynkligare och lite. Men vi tar den om ett litet tag. Jag börjar med en sån här. En riktig. Jag kommer kalla den för trädgårdsros. Den är ju, rosen är ju fantastisk i sig. Jag tänker att de här rosorna ska få spegla vårt liv tillsammans med Gud vårt kristna liv en hel del. Och då skulle jag bara vilja säga lite om den här rosen först, som vi beundrar så många gånger och som vi tycker är så fantastisk. Som är, jag älskar att få rosor, så det handlar inte om nu om jag säger något negativt om den här att jag inte tycker om den, men det gör jag. Men jag, i tanken så har jag funderat. Trädgårdsrosen den är frammodlad för att se vacker ut och det har man ju lyckats med väldigt mycket. Den står stadigt. Jag kan hålla längst ner och den är lite stolt skulle man kunna säga av sig i sitt sätt att vara. Men, ja, den är ibland ganska dyr. Ibland kan man komma över ett litet billigt kap. så. Kommer du för nära den så sticks den. Den har taggar. Så den är inte, den är inte tänkt att vi ska liksom ha väldigt nära så. Utan mer titta på avstånd på. Den är ganska känslig för motstånd. Och den kräver mycket omvårdnad. Egentligen är det så här att någon annan har faktiskt bestämt att just här ska du växa. Ser nu riktigt fin ut. Det här skulle jag vilja säga är en religiös tro. En tro där jag lär mig massa regler, jag lär mig massa verser och möjligtvis så blir jag ett vackert exemplar av vad kristen tro. Kan vara. Men kommer någon för nära så är det lätt att jag sticks för jag vill inte bli avslöjad för mycket. Och stormar det så går jag av. Då håller det inte. Det är det som jag säger om den rosen nu då. För den ligger där avbruten. Sen har jag den här andra nu då som jag tappar bort där i. Där. Ja, den syns inte. Den här är inte mycket för världen. Vi kan ta nästa bild där, tror jag faktiskt. Den kan vara otroligt vacker när den får vara i sitt rätta element. Den här plockade jag i morse. De köpte jag igår. Och de har hållit sig lite bättre så. Den var finare när jag plockade den, kan jag säga. Men... Det är så att maskrosor faktiskt inte till för att ta in och sätta i vas. Det är en vild blomma. Av de flesta betraktas den som ogräs. Det finns många som försöker utrota den. Jag vet inte om du också har försökt. Jag försökte... En gång i min gräsmatta för jag hade en granne som hade en perfekt gräsmatta utan maskrosor och då var jag där och försökte ta bort en del av mina och då kom han och befriade mig lite. Det är ingen idé att du försöker så han jag tar dem när de kommer in till mig och så kunde jag slappna av och han kanske var lite glad av att se mina vackra maskrosor ibland då. Men det är faktiskt så att ju mer man försöker utrota den, ju mer irriterad blir man på den. För jag tror inte det går att utrota den helt och fullt. För om man försöker så hittar den alltid en annan väg att ta sig fram. Men som sagt, när man försöker ta in den och ersätta en sån där vasros eller sätta den i en vas på bordet så vet vi att det håller inte särskilt bra den blir liksom vinklippt av att bara stå och vara fin den ska vara ute i det vilda den ska liksom få leva sitt egna liv lite grann och här kommer då den här personliga tron på Gud in den går inte riktigt att rama in och sätta upp och Försöka forma. Den är någonting som växer inifrån. Och som bara finns där. Man har försökt att utrota kristen tro i en del länder. Jag har ett sånt där minne från när jag växte upp och var i eran ålder. Då hade vi en missionär hos oss i kyrkan som hade varit i Kina. Och... Börjat starta små kyrkor i Kina. Men så hände någonting. Det här var före min tid. Så i alla fall stängdes det. Och alla missionärer blev utslängda ur Kina. Och nu var den där farbror Einar han var hemma hos oss. Men han pratade alltid om sitt Kina. Så sa han. Eh, och så undrade han hur det gick för de där han hade berättat om tron för. Undrar vad som har hänt. Det har gått så många år. Och så efter väldigt många år så öppnas det igen. Och man tänker, kan det finnas en enda kristen kvar? Och där man upptäcker det är stora kyrkor som blommar. Och det är ett antal kristna som ingen hade kunnat drömma om. Därför att kristen tro som fäster in i hjärtat. Den går inte att utrota. Den går faktiskt inte att stänga till helt för. Eh, och när den ser ut, ni vet, den kan ganska snabbt blomma över och så ser det ut som, nu har den gett upp. Eh, ja just det, jag tror vi byter bilder eh, till den där. Det var så här jag tänkte. Den där, ni vet, det går inte att utrota. Den tar sig in även i de mest perfekta trädgårdar. Den tar sig in där den inte är inbjuden och där, det in, där den inte är önskad. Där hittar den ett sätt att överleva på något vis. Och när den ser ut som om den håller på att dö, då är den som allra farligast. För då kommer det här snart att förvandlas- Ja, jag tror vi tar nästa där faktiskt. Och blir fullt av frön som kommer sprida sig vidare. Och var de än hamnar, de där små fröna, så är det som att det bara gror och växer igen. Den minsta jordmåne. Ja, den gör sig allra bäst faktiskt ute i solen. När den får återspegla solens sken. Och det tänker jag är en bild på Gud. Men det finns en sak till med den. Man måste vara lite försiktig. För den gör lätt märken som inte går bort. Hur många här har varnat sina barn när de har fina kläder på sig? Att plocka nu inga maskrosor för då får du fläckar på kläderna. Ja, precis det har jag sagt också många gånger. och så där tänker jag, det är med den kristna tron. Om du kommer nära någon som har en verkligt levande tro på Gud och på, på Jesus Kristus så kommer du bli märkt av det. Och det kommer vara svårt att få bort den där fläcken som du egentligen inte vill ha. Man kan också fläcka ner varandra på andra sätt, det testade vi på vårt läger med maskrosen, ni vet, man kan bli gul också. Mm. Där den berättar, tänker jag, när jag ser de där stora fälten. Och just nu så ser det mer ut så där Man kan hitta en och annan då som fortfarande blommar. Det är att de berättar att sommaren är här. Den berättar om ett hopp och om värme och om ljus. Varför ger de då inte upp? Varken maskroserna eller de här kristna. Som på något vis har fått tag i en tro. Ja, De vet att de tillhör någonting som är större än det egna livet. De vet att de tillhör någonting så till och med om de skulle dö så skulle det här leva vidare. Eh, och var än den där lilla fröet hittar en plats att slå rot så börjar någonting spännande att växa. Om vi då tittar på nekrosen, den har jag ingen mer bild på, så ni får titta på den här. Eh, jag ska bara säga någonting kort om den. Den här brukar ligga i mitt badrum för att jag ska bli påmind om. Eh, vad är det som är så speciellt med den? Ja, jag vet inte om du har undersökt nekroser. Hur många här har varit och plockat näckrosen. någon gång? Har ni, Ja, precis. Ni vet den där sladdliga. Alltså, den har ingen sån här en skälk, ni vet som håller den uppe. Deras skälk är väldigt sladdrig. Den här har inte ens någon, men den, den behöver bli buren av någonting. Och den måste vila på vattnet för att den ska liksom kunna återspegla någonting. Om den hade haft en sån här skälk så hade den blivit drängt av vattnet. Den hade i varje storm slutat leva, men den näckerosen gör. När det stormar är att den bara drar ihop sig lite grann. Och så liksom låter den livet storma. Men den här långa skälken där. Den sitter fast i tjocka rötter på botten av havet eller sjön där det är. Jag upptäckte dem en gång när jag försökte ta bort dem. De sitter fast nere i djupet. Och så tänker jag. Att den levande kristen tro, den liksom håller fast. Inte i att det ska se så där perfekt ut. Att det ska se bra ut jämt. Ibland så stormar den så den inte ens syns. Men någonstans där nere i djupet håller den fast. Vid löften som Gud har gett. Och vid det som inte rubbas av stormarna. Och så kan den stormen över bara... Fortsätta flyta. Jag tänker att vattnet är ett symbol på Guds kärlek och Guds nåd. Vi har redan hört i dramat om här, hur Gud älskar oss otroligt mycket. Det finns ingenting vi kan göra som liksom tar bort hans kärlek ifrån oss. Utan vi får vila i att han bär det här vidare. Ja... Jag sa förut att det är mors dag. och det är liksom avslutning nu. Och då tänker jag så här att jag kan känna lite som en mamma känner när man liksom ska släppa iväg sitt barn ut i livet. Hur kommer det gå? Och någonstans vet vi att vi måste släppa taget. Och då är det skönt att få vila och veta och ha testat den där nåden och kärleken som bär. Så jag är liksom övertygad om att det Gud har börjat i er. Det kommer han att fullborda. Så skriver Paulus till Filipperna. Jag ska läsa den versen för er bara. Så tänker jag att så här tänker vi som kyrka. Om er konfirmander. Kapitel 1 och vers 6 står det. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er. Också ska fullborda det. Intill Kristi Jesu dag. Och då tänker jag. Ja men det kanske gäller de där. Kan du tänka de som, ja, men några som tror så mycket. Nej det gäller det minsta lilla frö. Av tro som har landat i ditt liv. Om det känns som att du just nu är en hopknölad nekros som inte ser mycket ut. Eller att allt du hade av tro det håller på att dö. Så kommer du se att det du har fått som gåva. Det kommer du kunna ge vidare. Du behöver inte ge vidare något du inte har. Nu ska jag be Cornelia kommer fram. Och nu ska hon liksom knyta ihop det här. För den sången som vi, som de sjöng här i början, Varken död eller liv, det är bibelversar. Och det hörde vi då. Nu, Cornelia, läs för oss. Okej, i romavbrevet 8, står det så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Och i romarbetet 8, 38-39 står det så här Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Tack, tack. Ja. Eh. Därför törs jag släppa taget om er nu och säga Gå ut i livet. Jag vet att de där små fröna. De tänker Gud ta hand om. Han kommer se till att, att det får växa i olika takt hos er. På olika sätt kommer det blomma. Men han har omsorg om er. Och den heliga ande kommer vaka över er. Och därför så kan jag med frimodighet. Eh, släppa iväg er. Inte så att jag säger att kom aldrig tillbaka hit. Jag önskar att ni ska få vara en del här och ni är alltid välkomna tillbaka. Ni är alltid välkomna att delta och vara med. Men just, vi kommer inte träffas varje vecka framöver. Men jag har bett att få vara med i eran. Eh, vad heter det nu då? Messenger-grupp där på något vis. Det är jättekul. Det klingar väldigt ont i telefon ibland. Men När livet ibland drar ihop sig och det stormar, då är det faktiskt så att om vi hade läst fortsättningen på det Hampus läste i början så la jag märke till en ganska rolig sak som egentligen inte är en. Det här är bara en liten kuriosa i det här. För om vi hade läst bara ett par verser till där i Jesaja så hade ni hört hur han uttrycker sig i Jesaja. Jag tror jag måste ändå läsa det lite för dig. Så här står det. Jag är Herren din Gud som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Så frukta därför inte du mask, Jakob, ni Israels män. Det var liksom det mest låga föraktade man kunde tänka sig. Ja, de ser på dig som en liten mask som krälar där. Men... Jag är med dig så du behöver inte vara rädd. Och då tänkte jag på min maskros. Eh, att den är inte så högt aktad. Men tänk, om jag kan få vara en sån där maskros som lyser upp i vardagen. Och att det speglar Guds sken med den lilla tror jag har. Då behöver jag inte se att... Jag ska prestera så mycket. Jag ska klara av... Jag behöver inte ens kunna rabbla massa bibelversar. Det är bra att kunna bibelversar. och Jag tycker om att läsa min bibel. Men det är inte där min tro hänger på. Den hänger på att Gud älskar mig. Att jag älskar av honom. Och att jag får lära mig att vila i hans hand. Och tro på honom som är starkare än allt. Så... Där jag sammanfattar det här i... Då tar vi nästa bild, är att det du har fått som gåva, det är där du kan ge vidare. Egentligen har vi fått himlens alla rikedomar som gåva. Men du behöver inte ge vidare någonting som du liksom inte har fått rotat i ditt liv. Men har du en liten känsla av att kanske Gud finns, ja då är det där du får ge vidare. En annan gång så kanske du kan berätta om vet du att det här hände när jag bad till Gud? Ja, då kan jag dela det med andra. Så det jag själv har fått och upplevt det får jag ge vidare som en gåva till andra. Och det står vidare i Jesaja att skulle en strömmar försöka dränka mig så kan de inte det. Om jag än måste gå genom eld så kommer det inte att ta död på det som du faktiskt har. En äkta tro tål att prövas. Tål att bändas och vridas på. Och det hoppas jag att ni ska få uppleva. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är en Gud som aldrig tänker släppa taget om oss. Tack för att du älskar oss och det finns ingenting. Varken av ondska eller av godhet eller av vad det kan vara som kan plocka bort oss ifrån din kärlek. Inget av det vi gör eller av det som andra gör kan få dig att sluta älska oss. Tack för att vi får vila i den tryggheten. Och tack för att vi får ta emot ifrån dig små frön av tro som kan få växa och som kan få spridas vidare. Jag ber att inte vi ska vara några präktiga kristna som bara ska visa upp oss utan jag ber att tron ska få vara äkta och på riktigt så att den övervinner allt av det som vi kan möta tack för att det är du som verkar i oss så att vi kan vila i dig Amen